0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para a sociedade brasileira, para as redações e quem vai fazer Enem, concursos civis, concursos militares. Hoje nós vamos bater um papo sobre a violência contra as crianças e adolescentes no Brasil, a chamada violência infanto-juvenil. E para isso receberemos as presenças de Natália Vasconcelos, Alessandro Araújo e Suzana Martins. De antemão, minha gente, nós vamos começar essa conversa de hoje apresentando o nosso editorial Dor, Revolta, Comoção Nacional. O Brasil acompanha desde o início do mês, no caso do mês de fevereiro, mais um episódio de violência contra a criança, o caso do menino Henri Borel. O menino de quatro anos, morador da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, morreu na madrugada de 8 de abril, a caminho do hospital. A mãe do garoto, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, vereador da capital fluminense, relataram à polícia que encontraram o menino desacordado após cair da cama. No entanto... O laudo do Instituto Médico Legal aponta lesões internas e lacerações no corpo da criança, o que levou à prisão preventiva do casal. A triste história de Henri reacende o debate sobre os altos índices de violência infanto juvenil no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, em média, 243 agressões diárias a crianças são registradas sendo 60% delas em ambiente domiciliar. Na Unicef, veio outro levantamento igualmente preocupante. Todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil, uma triste realidade que pode ser ampliada durante a pandemia do Covid-19, considerando o confinamento das vítimas com os agressores, muitas vezes pai e mãe. Nesse contexto recente, além do caso de Henri Borel, outros relatos de agressão vieram à tona, como de uma menina de seis anos, moradora de Porto Real, também no Rio de Janeiro, que faleceu neste sábado 24, após ter sido torturada e espancada pela mãe e a madrasta. Em outro episódio ocorrido em São Paulo, uma mulher tentou jogar a filha de dois anos pela janela do carro em movimento depois de um desentendimento com o pai do bebê. Nesse contexto, a Rádio Jovem Pan relembrou as principais mortes de crianças que abalaram o Brasil e seus desdobramentos, como, por exemplo, o caso do menino João Hélio Fernandes Vieira, que não aconteceu em um contexto de violência familiar. Ainda assim, é um episódio carregado de dor e motivou grande comoção nacional. Em 7 de fevereiro de 2007, o garoto de 6 anos, morador do Rio de Janeiro, voltava para casa no, uh, para casa no banco de trás do carro da mãe, Rosa Cristina Fernandes, quando, ao pararem um semáforo da rua João Vicente, no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte da capital fluminense, quatro bandidos anunciaram o assalto. A mãe e a irmã mais velha, Aline, de 13 anos, conseguiram sair rapidamente do veículo, mas o menino acabou ficando com parte do corpo presa no cinto de segurança, sendo arrastado por sete quilômetros. A identificação dos responsáveis aconteceu cerca de 18 horas após o ocorrido. Diego Nascimento da Silva, Tiago de Abreu Matos, Carlos Roberto da Silva e Carlos Eduardo Toledo Lima foram condenados em 2008 por crime de lesão corporal grave, resultante em morte, recebendo sentenças diferentes que variam de 39 a 45 anos de reclusão. No entanto, em agosto de 2019, Carlos Roberto, conhecido como Sem Pescoço, foi para o regime aberto após decisão da Justiça Fluminense. A autorização gerou revolta da população e até mesmo indignação do ex-juiz Sérgio Moro. responsável por assassinato brutal de criança, embora condenado a 39 anos de prisão, foi na prática libertado após 10 anos. Fecha aspas para Sérgio Moro. Barata a vida humana no Brasil, em outros países seria uma prisão perpétua, disse o ex-ministro da Justiça na ocasião. Um dos casos mais famosos de violência contra a criança foi o de Isabela Nardoni. A garota, filha de Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni, teve corpo arremessado do sexto andar do edifício London, localizado na Zona Norte do, uh, de São Paulo, em 29 de março de 2008. Inconsciente, a menina de cinco anos foi encontrada no gramado do condomínio pelo porteiro Valdomiro da Silva. Isabela, minutos antes da queda, estava acompanhada do pai, da madrasta Ana Carolina Peixoto Jatobá e dos dois meus irmãos, chegou a sessão um correndo no local, mas não resistiu aos ferimentos. Nas semanas seguintes ao ocorrido, o Brasil acompanhou os desdobramentos das investigações que apontariam Nardone e Japobá como os grandes responsáveis por este assassinato. Diferentemente da versão do casal que atribuía a responsabilidade do crime a um invasor, a perícia identificou provas do envolvimento tanto de Ana Carolina quanto de Alexandre Maqueta. Com uma tela de proteção da janela cortada com uma tesoura, manchas de sangue no apartamento, e sinais de estrangulamento e asfixia em Isabela. Apenas no dia 2 de abril de 2008, Nardone na e Jacotobá foram presos preventivamente pela morte da menina, sendo indiciados no dia 29 do mesmo mês por homicídio doloso, qualificado por motivo torpe, crueldade e impossibilidade de defesa da vítima. O julgamento que condenou Alexandre e Ana Carolina a 31 anos de prisão e a 26 anos, respectivamente, começou apenas no dia 22 de março de 2009. 13 anos depois, Alexandre Nardoni, que ainda cumpre pena regime semiaberto, com direito a saídas em datas comemorativas como o Dia dos Pais, Ana Carolina Jatalmá, que também teve direito ao benefício, voltou a cumprir pena em sentença em regime fechado apenas em 2020, após infringir regras. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, lamenta a semelhança do caso de Isabela com a morte de Henri Borel. A morte brutal, os desdobramentos das investigações e a comoção causada na população são muito parecidos e doloridos, constatou Ana, que enviou mensagens de apoio a Leniel Borel, pai do garoto. Outro caso que chocou o país foi o do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, também assassinado pelo pai e pela madrasta. A morte do garoto, ocorrida em abril de 2014, no Rio Grande do Sul, teve uma herança como motivação. De acordo com o Ministério Público, o pai da criança, o médico cirurgião Leonardo Boldrini e sua esposa, a enfermeira Graciele Ungolini, não queriam dividir com Bernardo o dinheiro deixado pela mãe do menino que morreu em 2010. Eles planejaram o um assassinato com a ajuda de uma amiga, a assistente social Edelvânia Virganovic. Altas doses de midazolam, sedativo utilizado para cirurgias, foram aplicadas no garoto, que teve o um corpo enterrado às margens do rio Mico, em uma cova com soda cáustica. Em julho de 2014, a presidente da época, Dilma Rousseff, sancionou a lei Menino Bernardo, batizada em homenagem ao garoto também chamada de Lei da Palmada, que visava assegurar que crianças sejam educadas sem uso do castigo físico e tratamento cruel ou degradante. E vai ser para elucidar tudo isso que foi trazido nesse editorial que nós vamos conversar com o advogado criminalista Alessandro Araújo, a professora de Filosofia e Sociologia da Reta do Enem, Suzana Martins, e advogada da família Natália Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaria de começar aqui com a querida Natália. Muito boa noite, apresente-se para o nosso público e, claro, deixe suas considerações iniciais.
1: Boa noite, Mária boa noite a todos os presentes, pessoal que está aí online acompanhando a gente. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante, que gera tanta comoção, tantas dúvidas e algumas polêmicas também. Então, espero que todos vocês aproveitem bastante o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá!
0: Seja bem-vinda, Natália, ela que já participou de alguns podcasts conosco. Né? É sempre uma honra para nós, do Redação 360, ter a sua presença. Agora, a nossa professora querida, do Narreta do Enem, de Filosofia e Sociologia, Professora Suzana Martins, seja bem-vinda mais uma vez, nosso muito obrigado e deixa aqui suas considerações iniciais.
2: Então, boa noite pessoal que está aí assistindo, sejam bem-vindos à nossa live podcast, estou achando isso aqui <risos> muito massa, muito legal e eu quero dizer, repassar é, o que a Natália acabou de colocar para a gente, será um tema muito importante e acredito que a gente vai levantar aqui algumas polêmicas mais claro baseadas dentro das nossas áreas de conhecimento, tá?
0: obrigado, Suzana, é sempre um prazer tê-la conosco. E agora, o nosso querido Alessandro Araújo, sua primeira presença em nosso podcast, seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal, eu que agradeço o convite, Mário, e quero abraçar aqui à distância minha amiga Natália, professora Suzana, e dizer que espero de alguma forma somar com os debates, com as ideias, de uma forma que todos nós consigamos sair daqui com uma certa angústia no pensamento, no sentido de construir novas ideias, e que isso possa ajudá-los, o, o seu público, a desenvolver um pensamento criativo durante a redação. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço a Alessandro pela presença, e claro, por toda a contribuição que virá nessa próxima hora de programa, a você que está nos assistindo aí no YouTube seja muito bem-vindo deixa o seu oi o seu boa noite para a gente saber que você está aqui presente é para você que está ouvindo no Spotify no Deezer no Cashbox no Apple Podcasts essa gravação que está ocorrendo sempre nas quintas-feiras 19 horas no YouTube vai sempre ao ar nessas uh, nesses agregadores e podcast então você pode nos ouvir de uma forma multiplataforma. Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar, enfim, o nosso segundo bloco, o bloco de entrevista com a nossa querida professora Suzana. Suzana, historicamente, o sacrifício de crianças foi um hábito associado a muitas culturas e civilizações, não é mesmo? Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse tipo de ritual e se ele tem algum tipo de fundamentação aqui com a realidade brasileira.
2: Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando nós nos remontamos ao passado, a gente sempre pensa o passado em categorias. E aí, quais são as categorias que eu penso? A categoria de cultura, a categoria de relativização cultural e a categoria de alteridade. Então, o que é cultura? Cultura é toda a construção de símbolos e significados que nós, seres humanos, tecemos da realidade. Então, a realidade que a gente vive, Brasil, Nordeste, Rio, Norte-Rio-Grandense, Natalense, é uma totalmente diferente do Sul. Então, a gente tem que ter essas perspectivas. Quando eu falo de relativismo cultural, é a capacidade que nós temos de compreender a realidade do outro, a partir do conceito de alteridade. Então, o que é alteridade? É compreender aspectos históricos e sociais do outro, diferente de empatia, que é sentir o que o outro está sentindo. A alteridade vai um pouco além, porque você faz um remonto histórico e social. Então, colocando essas categorias na mesa, que acho que são importantes para a gente olhar, a gente encontra dentro da história da humanidade vários casos de infanticídio, que a gente chama de infanticídio. Então, por exemplo, os incas, eles cometiam infanticídios, principalmente quando você tinha vulcões, porque eles acreditavam que eram os deuses, com algum tipo de, de revolta com os seres humanos e acabava sacrificando crianças, né, para que esse vulcão ele não entrasse em atividades. E aí, fazendo um remonte com o Brasil, a gente sempre pega na questão indígena da coisa, né? Então, só para situar o público, eu não sou uma grande estudiosa dos indígenas, mas é uma causa que que é muito latente em mim, porque é uma população que vive com vulnerabilidade. E aí, quando a gente olha é, dentro da mídia, a gente observa algumas chamadas muito sensacionalistas, né? Os indígenas cometem infanticídio. Então, eu acho que essa questão da generalização é muito complexa, porque se tem uma comunidade, se tem comunidades indígenas, são comunidades que estão muito ligadas ao afeto. Eles trabalham muito com a comunidade oral, com a questão do respeito às mulheres, respeito aos homens, aos líderes, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas sim, de fato, a gente tem algumas comunidades indígenas que ainda apresentam é, algumas, alguns relatos de infanticídio, e aí eu costumo dizer que, como na nossa sociedade nós temos reflexões de moral e de ética, nas comunidades indígenas não seriam diferentes. Então, há essa essa complexidade. E aí eu estava até conversando com o Mário, antes da gente iniciar aqui, é muito fácil a gente denunciar os povos indígenas e não olhar para a própria realidade urbana que nós temos. Durante o editorial, ele trouxe dados importantíssimos. O Conselho de Pediatria traz que 243 crianças são o corpo dessas crianças são violados todos os dias. Então, vivemos uma cultura, não necessariamente essa particularidade indígena. E aí, quando você me faz essa pergunta, eu lembro muito do, do meu início de faculdade em pedagogia, sou cientista social e atualmente terminando pedagogia, e aí na primeira matéria que a gente pagou de educação infantil, a professora colocou a seguinte pergunta, o que é ser criança e o que é ter infância? E aí a gente fala aquela coisa muito lúdica, né? Ser criança é um momento de aprendizagem, do brincar. E ela fez um remonto histórico sobre isso. Então, essa concepção que a gente tem romantizada de criança e de infância, ela é datada no tempo. Na Idade Média, se a gente pega ali século II até o século XIV, as crianças, elas eram identificadas enquanto crianças até os sete anos. Depois disso, essas crianças, que hoje a gente entende como crianças elas já iriam desenvolver atividades laborais. Até o século XVII, a gente não tinha tanto essa relação entre pais e crianças, porque as crianças, a mortalidade era muito alta. Então, essas crianças, elas eram tratadas assim, vamos ver até que idade ela vai chegar, e aí, às vezes, a gente dá um nome depois que ela passar da cidade. Então, quando a gente vê muitas pinturas de crianças com anjinhos, é nesse sentido, porque crianças, elas... Né, morriam muito, morriam muito no caso de por causa da vulnerabilidade mesmo, falta de higiene, enfim. E aí a gente tem que entender esse, esses processos. Então, quando hoje a gente fala de criança e de infância, é uma visão muito burguesa da coisa, é uma visão muito moderna. Então, vocês têm que sempre olhar para o passado com, com essa perspectiva. E aí, agora, o que é ser criança e o que é ter infância? É basicamente você saber o contexto sociocultural daquela criança. Uma criança que nasce numa classe mega alta, ela vai ter uma vivência. Uma criança que nasce dentro de uma classe mais, mais pobre, ela vai ter outra vivência, ela vai ter outro campo cultural. Então, dentro da pedagogia, quando a gente traz a educação infantil, são educações plurais. Depende da comunidade, depende da, das relações. Eu acho que é nesse ponto aí.
0: Perfeito, Suzana. É, me chama a atenção duas coisas dessa sua fala. A primeira, sobre a definição de criança, né? Essa definição que é uma definição, podemos dizer, contemporânea. contemporânea. Né? Podemos dizer contemporânea. Uh, e que, em outras eras da, da história da humanidade, não existia. Né? Uh, não existia nem mesmo aquela fundamentação de que o pai e a mãe estão na vida para criar essa criança e que ela um dia vai se transformar num adulto próprio para a sociedade. Né? Não existia tanto essa, essa condição e aí eu me lembro de uma coisa, inclusive, que vai ser o tema da nossa aula de amanhã, tá, minha gente? Lá na reta do Enem. A gente vai falar da Infanta Margarida. O que é Infanta Margarida, né? Foi uma primeira referência né, de criança, ainda na Idade Moderna, mas que se transformaria em um ícone, justamente, desse público para toda a classe nobre né, da, da, da história da Europa, né? E aí é interessante a gente perceber que ela foi uma das primeiras crianças a serem pintadas na história
2: da arte. Né? Inclusive, Mari, quando a gente fala de, de educação infantil, até metade do século XX, as, as mulheres, geralmente mulheres que assumem esse espaço por causa da nossa construção social, essas mulheres elas eram muito ligadas à parte do higiene e da saúde. Então você não tinha muito essa noção de educar crianças, você tinha a ideia de cuidar de crianças, então é muito desse aspecto. A mídia, ela ajudou muito isso. A gente tem aqui no Brasil várias várias propagandas que diziam oh, levem seus filhos para isso, façam isso, façam aquilo, porque a população precisava ser educada. E essas crianças só chegaram a, na adolescência, fase adulta, por causa desse trabalho de conscientização. E aí a gente cai também na parte indígena, do quanto essas pessoas, elas não têm acesso a essa, essa parte do Estado. Então você tem uma condenação de algumas práticas que dizem, chamam de bárbaras ou primitivas, que não são generalizadas pelo amor de Deus mas que essas pessoas elas também porque a população indígena é tão, sofre um genocídio muitas crianças indígenas morrem de desnutrição e o estado brasileiro não chega nessas crianças uhum. então a gente tem que saber, antes de a gente apontar alguma coisa, a gente tem que responsabilizar determinadas partes que não entregam a essa população essa, essa, essas construções que a gente vem tomando essas discussões que a gente faz aqui um lado urbano da coisa. Uhum. <risos> Esses
0: direitos que, que deveriam ser universais, não é mesmo? E me chamou a atenção também uma parte da sua fala, a questão essencial da, da, da forma de educação. Né? A palmada como uma forma de educar, a palmada como uma forma de transmitir para essa criança princípios, formas de lidar com a sociedade, lidar com o meio... E é essencialmente sobre a palmada que eu venho com a nossa próxima pergunta, né? agora com a doutora Natália. Natália, a evolução da sociedade, né? esses rituais, aliás, essa cultura, né? Como foi tão bem trazida por, por Suzana, uh, deixou de ser, ou deixou necessariamente de, 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 de ser algo universal e passou a ser, de certo modo, tornido, né? inclusive pela opinião pública. Como é que o direito em si e principalmente o direito da família, avalia primeiro os casos de violência trazidos no editorial, esses casos mais uh, que, que geram maior comoção, mas também como é que eles avaliam a situação da palmada em si, se essa palmada é de fato pedagógica ou se de fato ela amplifica a questão da violência.
1: Mário, é, eu acho que a gente pode fazer dois recortes aí. O primeiro seria daquelas famílias é, que são ditas estruturadas né, que famílias funcionais ditas funcionais em que os pais ou aqueles que exercem essa função ainda estão convivendo coabitando dentro de um, de um mesmo lar e tem a situação daquelas famílias em que os pais ou quem exerce a função fazem uma ruptura na convivência se separam, decidem terminar o relacionamento que acaba afetando também os cuidados com esses filhos Nessas duas situações, o que a gente acho que precisa refletir é quais são os valores negociáveis e inegociáveis que a gente tem quando a gente olha para essas crianças, né? Por que que hoje ainda pode ser aceitável a gente falar em uma palmada, um grito, porque acho que a gente tem que trazer aqui também a reflexão não só da violência física, mas de outras formas de violência, né, a violência psicológica, a violência sexual, a violência institucional, que também acontece. Então, o que, como é que a gente pode olhar para isso de uma forma mais saudável? O que eu vejo dentro da minha atuação no direito das famílias é que muitas vezes essas expressões de violência, seja ela qual for aí, ela está muito ligada a uma necessidade não atendida dos adultos há né, uma, uma questão muito mais interna e, e complexa relacionada aos adultos. Só que, de alguma forma, isso é de, de, distorcido em algum momento quando a gente diz que a criança precisa apanhar para aprender. Ou então, é, eu apanhei a vida toda e eu estou aqui ótimo, foi, eu mereci. Em que momento a gente coloca na nossa cabeça que a criança merece apanhar? E, e a própria criança começa... A gente faz isso. A gente fala, eu merecia apanhar. É, eu acho que a gente precisa olhar para os sujeitos nas suas complexidades, nas suas necessidades. E aí eu lembro também da pirâmide de Maslow, né? Que ele fala sobre as nossas necessidades e dos nossos níveis também de violência quando, quando nossas necessidades mais básicas, aquelas que estão na base da pirâmide, não são atendidas. Então, lá na base vai ter necessidade alimentar, necessidade de saúde, depois vai subindo até chegar uma necessidade aí de, de prestígio profissional e tal. Então, é, o que é que está acontecendo, né? O que, é que a gente não está olhando para onde a gente não está, o que, é que a gente não está observando que está desencadeando nessas violências? A pandemia trouxe aí dados ainda mais assustadores, né? Porque as crianças ficaram ainda mais vulneráveis é, sem as instituições, por exemplo, como as escolas, que ajudam na prevenção dessa violência ou no combate, né, dessa violência. Então, o isolamento, o estresse, isso tudo ainda trouxe uma situação mais difícil, né, para 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 essas crianças. E aí, só para passar a bola aqui, eu também quero lembrar, é, você estava trazendo alguns casos, né, como da Bela Nardoni, o caso do menino Henri, para o direito das famílias isso precisa ser observado em pequenos detalhes quando uh, os pais vão decidir, a justiça vai decidir enfim, guarda, convivência cuidados com essas crianças é, isso tudo precisa ser levado em consideração quem é que tem condições de cuidar da criança não só condições financeiras mas condições emocionais, estruturais para cuidar dessas crianças e aos menores detalhes, realmente prestar atenção e agir, né? Porque, às vezes, esses casais já vêm de, de situações de conflito tão tensas que, para evitar, às vezes, uma situação ou outra, a criança vai ficando cada vez mais esquecida, mais vulnerável. Porque não? Eu acho que a mãe está brigando muito com a criança, que o pai está exagerando. Mas eu não vou falar nada, não, porque isso vai criar uma confusão. E a criança fica ali como um sujeito que tem que aguentar o que vier, porque... Quantas vezes a gente não ouviu a seguinte frase? Menino não tem que querer. Né? É, pois não, queria é Só
2: complementar essa fala, eu acho muito interessante quando você faz, você faz a instituição escola, porque a escola, ela consegue denunciar, a gente consegue visualizar. Eu sou, não sou professora dos pequenos, mas sou professora de um dos grandes, e eu conheço os meus alunos, eu sei quando eles estão diferentes. Uhum. E aí, quando você, quando você traz essa, essa questão da escola. É importante, é importante a gente entender a função dessa instituição social. <risos> e aí, outra coisa que eu queria falar das suas perguntas, é a questão da, da comunicação que a gente tem com as nossas crianças. Então, às vezes, quando a gente é adulto, a gente fala assim, ah, eu, eu me bateram mas está tudo bem comigo. Só que, às vezes, você aceita uma subjugação de um namorado, de, de uma relação com a, de amizades, enfim, dentro do trabalho, porque na infância, no seu momento de interação com o mundo, a sua interação foi uma interação de violência, às vezes física, às vezes verbal. E aí essa criança, ela nasce, ela cresce com traumas, e esses traumas, eles resultam na nossa vida adulta. Então, quantas coisas a gente contém dentro da gente que a gente carrega desde né, da, da, essa realidade da infância. Isso. Então, é muito difícil para já, ah, uma palmada não vai doer. Uma palmada, às vezes, uma palmada... Ela... Tem reflexos é, que a gente não difíceis. sabe o alcance disso, Exatamente. né? Exatamente.
1: E é, tem também a questão da violência passiva, muitas vezes a gente se submete a situações, não expõe o que está sentindo, ou então só tipo, engole aquilo que aconteceu, gerando situações extremas no futuro, provavelmente pais que chegam a situações extremas com seus filhos, provavelmente vivenciaram situações de violência não só física, mas psicológica principalmente e vão desaguando isso quase que sem sentir lá na frente sem perceber então a gente precisa olhar para os sujeitos né dentro desses grupos chamados família né dentro dessas, é, desses sistemas e ver o que é que a gente pode enquanto sociedade enquanto comunidade auxiliar
0: Perfeito, professoras, né, uhum. se você quiser chamar, <risos> uh, gostaria de chamar a sua atenção que está aqui nos acompanhando na nossa live, né, temos uh, até o momento uma boa participação do pessoal, produção, se você quiser deixar aqui algumas mensagens para a gente ver quem é que está aqui presente conosco, quem quiser deixar seus comentários, professor Lucas, né, o professor Lucas, uhum. Na Reta do Enem, professor de Biologia, um abraço, a Ana Beatriz Barbosa, nossa querida Bia, um abraço. O professor Felipe Amorim, grande Felipe, uma satisfação. Rafael, satisfação também.
3: Cleanto, grande Cleanto,
0: um dos próximos podcasts, você vai estar aqui com a gente, hein? Letícia, uma satisfação ter todos vocês aqui. Duda, é uma honra ao FEU, né? <risos> Natália suspeita. É. Um beijo. Gente, a Isabel, enfim, é uma grande é. honra ter cada um de vocês aqui conosco. Lembre-se que o próximo bloco é um bloco de participação de vocês, tá? Participação da audiência, do nosso engajamento do público. Vocês poderão trazer perguntas para os nossos convidados. Esse será o terceiro bloco. A gente vai dar continuidade trazendo o nosso querido Alessandro. Doutor Alessandro, há pouco tempo foi instaurada essa lei Menino Bernardo, a lei de 2014, que gerou muitas críticas da sociedade, principalmente de pessoas que, durante a sua infância e juventude, foram agredidas pelos familiares e muitas vezes acabavam repetindo isso com seus filhos, achando que essa era uma forma natural de criação. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essa lei específica, a Lei Bernardo ou Lei da Palmada, e como que ela trouxe reflexos à sociedade brasileira dentro dos últimos anos?
3: Claro. É, bom, antes de a gente entrar na, nessa discussão mais aprofundada, é interessante a gente entender um pouco da origem dessa lei, que, na verdade, não, foi, não surgiu do nada e também não surgiu somente por conta do, do caso do Menino Bernardo, que foi um caso extremamente em contornos de crueldade e teve muita repercussão no noticiário, e no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil. Mas essa lei é, tem sido gest, foi gestada já há muito tempo antes. É, houve uma campanha que se iniciou no mundo inteiro, uma campanha pela educação não violenta, em meados de 95 e a partir daí os países, os institu as instituições, principalmente ONGs, universidades passaram a desenvolver pesquisas e a promover iniciativas no sentido de trazer isso para nossa realidade e especificamente aqui no Brasil é, essa iniciativa surgiu em 2003 de forma oficial quando adaptada na época a deputada federal Maria do Rosário, que era do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, ela protocola um projeto de lei que visava justamente é, fixar no nosso ordenamento jurídico interno a, o direito das crianças e, do, e dos adolescentes não se submeterem a castigo físico e a tratamento é, cruel ou desumano. E, por questões políticas é, Durante muito tempo, esse projeto de lei acabou não vingando e somente em 2010, quando então, o então presidente Lula deu uma nova movimentação a, esse, a essa questão, enviou um novo projeto de lei que acabou sendo aprovado em 2014 e que se tornou o que a sociedade costuma chamar de lei Menino Bernardo, mas para gente que é do direito, que é acostumado com números, né? <risos> A gente chama de Lei 13.010, de 2014, e que, por uma coincidência, daqui a um mês, exatamente, essa lei vai completar sete anos de vigência. Então, foi promulgada e entrou em vigência durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Basicamente, Mário, as críticas que, que surgiram para essa lei... É, e também muitas questões políticas, para além do que você comentou, né, de que pais, parentes, familiares que tenham sido vítimas de, de maus-tratos, de palmadas durante a fase de, de infância, adolescência, né? principalmente infância e adolescência, acabam de alguma forma replicando e foi exatamente o que Natália disse. Isso realmente acontece. Mas também houve, uma, uma, houve muita crítica por parte da bancada mais conservadora da nossa política na época, especialmente a bancada evangélica, é, porque eles alegavam que esse tipo de, de lei e esse tipo de influência era prejudicial ao poder familiar. E acho que Natália está bem familiarizada com esse <risos> <tempo>. <risos> e, e Então, basicamente, as questões eram essas. E o que, é que a lei trouxe de novo? A lei não veio para criar, digamos assim, nenhum tipo de crime, além do que já existia em nosso ordenamento. É, a lei veio para fixar realmente de uma forma expressa, o direito que cada criança, cada adolescente tem em não ser submetido a tratamentos cruéis, desumanos ou a castigos físicos como forma de educação. É, e também a lei veio para alterar as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existia, e também para, digamos, gerar algum tipo de protagonismo aos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, a gente sabe, têm muita proximidade com as cidades, com os municípios, com os bairros. Então, seria uma forma de acolhida mais próxima por parte dos conselhos tutelares, inclusive possibilitando ao próprio conselho tutelar aplicar algum tipo de, alguns tipos de, de sanções em relação às pessoas que promovem esses tipos de castigos, como forma de educação, pais, responsáveis, etc. Deixa eu
0: interromper a sua fala rapidinho, porque o que me parece, vendo de fora, claro, com pouquíssimas informações que a gente não tem, não tem tanta informação assim, do caso do menino Riborel, era que ele costumava ser alvo de agressões por parte do padrasto, muitas vezes aquilo sendo aceito pela mãe, talvez desconhecido pelo, pelo pai, mas, de certo modo, a gente não tem como determinar se ele sabia ou não dessa, desse fato. Uh, mas, ao mesmo tempo, é que parecia que era um hábito e que, de certo modo, ele perdeu a mão num determinado momento de raiva, num determinado momento de, de, de inconsciência, talvez, não se sabe. E aí ele levou uma criança à morte. Né? Então, parece que é uma coisa convencional, vou bater aqui na criança para educá-la, mas, na verdade, muitas das vezes, você não está levando em consideração uso da força de um adulto com a criança, você não está levando em consideração ah, a própria consciência social né, que uma criança não tem relação a, a, a um adulto, que às vezes também não tem como foi o caso e principalmente essa questão que foi trazida por você e por Natália né? desse desvio né? a, uma, a uma condição moral a condição ética né, um princípio que, que é de civilidade
3: Sim, sim. Eu só faria um recorte, assim, por precaução mesmo, profissional, eu prefiro não entrar assim, muito no mérito do que a gente vê nos noticiários. Né? Porque no <risos> fim das contas a gente não, não tem noção exatamente do que está sendo produzido durante a investigação e na ação. Claro, Mas, claro. sim, pelo que está sendo noticiado, são condutas extremamente, extremamente cruéis e que talvez a psiquiatria forense, a psicologia forense, consigam explicar de alguma forma a causa. Como a Natália falou, são inúmeras causas que podem acontecer, que podem gerar esse tipo de conduta, mas o que eu poderia dizer aqui para você, Mário, de acordo já na do que você colocou para mim, é que os seres humanos têm a tendência ao sadismo, desde... Desde quando nascem, na verdade. O sadismo é, é, é quando você sente prazer em fazer mal a outra pessoa. E, querendo ou não, viver em, em sociedade exige que você tenha esse autocontrole, né? Sim. Seja internamente, partindo de dentro para fora, ou do externo, para dentro. E quando se trata de criança e de adolescente, que são seres humanos em estado de vulnerabilidade, ou seja, não tem como se defender... É, não entendem, às vezes, muitas vezes, o que está acontecendo, ah, enfim. Isso, e estão em processo de desenvolvimento, né? estão em processo de reafirmação, estão em processo de afirmação de valores, enfim. Então, quando acontece esse tipo de situação, o que eu visualizo, olhando bem de fora, é a questão do sadismo, e pessoas se utilizando e tratando crianças ou adolescentes como objeto. Pessoas que não enxergam essas, esses seres humanos como sujeitos de direitos, entendeu? Eu penso dessa forma, mas, claro, é, vai existir toda uma apuração, vai existir... A acusação vai produzir prova, a defesa vai produzir prova, e, a partir daí, a justiça vai dar seguimento.
1: A gente vê que muitas famílias, alguns pais, acham que o medo da criança produz, uma pode produzir um efeito positivo na disciplina, o que é justamente o contrário. Quando a criança sente medo, ela deixa de praticar uma conduta ou ato apenas pelo medo, ela não vai refletir sobre o ato dela, ela apenas tem medo, e isso acaba refletindo mais na frente, aí psicólogos vão poder falar muito melhor do que eu, na adolescência ou na vida quase adulta, quando os pais já não têm tanto controle sobre ela. Como ela não refletiu sobre a conduta, se estava certo ou errado lá atrás, ela vai começar a praticar isso mais na frente, quando os pais já não podem puni-la mais, e, e aí os pais vêm com aquela sensação de descontrole, já não sabem mais o que fazer. Então... É, a reflexão e, e outras formas de disciplina sem a, a, a violência geraria um efeito muito melhor né, é, do que a violência que na verdade pode gerar um efeito imediato desejado pelos pais mas que causa enormes con consequências né? Alessandro falou aí do, do poder familiar e aí eu vou se vocês me permitem trazer só um, uma definição muito breve do, do poder familiar, só para a gente refletir aqui. O poder familiar cons consiste num conjunto de direitos e obrigações quanto às pessoas e bens do filho menor não emancipado exercido em igualdade em igualdade de condições por ambos os pais, para que eles possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista interesse e a proteção dos filhos. Não faz o menor sentido na minha cabeça que a punição física é, sirva para atender interesse dos filhos. Né? Não, não, para mim, não, realmente, não, não faz sentido. Se perguntarem a mim, ah, Natália, mas você nunca apanhou? Você nunca levou uma chinelada? Né? Vou abrir aqui a, a intimidade. Uhum. Já, mas assim, isso fazia parte de uma estrutura da sociedade que já não faz mais sentido. Acho que hoje a gente tem um acesso à informação muito amplo para que a gente busque mecanismos mais humanos e, e, e reais de disciplina. Né? Existe aí hoje o, o viés da disciplina positiva para os filhos. Eu tenho uma amiga que trabalha com isso brilhantemente, Paula. E não faz mais sentido a gente reproduzir algo negativo. A gente tem que tornar padrão o que é bom, o que, é novo, não, o que não faz mais sentido para a gente, não ressoa mais naquilo que a gente deseja para a nossa sociedade, para a gente, para a sociedade.
0: Perfeito. Né? Trazendo, inclusive, essa, essa discussão aqui para esse lado, tanto para a Natália quanto para a Suzana, na figura de, de mulheres querendo ou não, a Suzana como uma professora, não sei se ela também se intitulou educadora, acredito que sim. Né? Nessa sua figura também, Natália, de uma pessoa que representa as famílias, né? muitas das vezes em conflitos, em situações mais complexas, como é que vocês avaliariam aquela, aquela, aquela máxima de que a, o filho é meu, eu tenho o direito de bater... O filho é meu, eu tenho o direito de educar da maneira como eu considero mais correta. Como é que vocês analisariam isso? Começando, por favor, Susana ou Natália, enfim, fica à vontade.
2: Pensando na questão da intervenção estatal da coisa, né? Então, quando a gente está no ensino médio, pensando nos argumentos que vocês podem utilizar na redação e trazendo para o lado o filosófico da coisa, vocês estudam um autor chamado John Walk, datado ali da Revolução Inglesa. O John Locke ele é um dos grandes pensadores do contrato social e também da parte filosófica voltada para o empirismo e teoria do conhecimento. Mas aqui eu vou me valer dos seus conhecimentos políticos. E basicamente o que é a teoria do contrato? Entende-se por essa teoria de que existe um momento pré-estado civil que seria o estado de natureza. E por algum motivo os seres humanos, né, a sociedade, ela se organiza e cria o estado. Então, para o John Locke, no Estado de natureza, os seres humanos já nascem com direitos inalienáveis, a vida, a liberdade e a propriedade privada. E aí a gente cria o Estado para que esse Estado continue a garantir os nossos direitos, porque o John Locke vai reconhecer que existe dentro do Estado de natureza seres que são mais vulneráveis que outros, mas também são seres de direito. Então, olha como está dentro da nossa temática. E aí é muito interessante, quando ele está escrevendo o seu livro, que fala sobre o tratado, e aí ele coloca muito lá, muito, muito explícito. A nossa primeira propriedade privada é o nosso corpo. Então, nosso corpo não pode ser violado nem por outro indivíduo nem pelo próprio Estado. Então, pensando nessa perspectiva, o Estado, dentro do ordenamento jurídico que com certeza a Natália vai falar melhor que eu sobre, o Estado ele tem esse poder no sentido de intervir nessas relações quando passa. Então, é claro que o Estado não vai dizer como é que você vai educar seu filho. Você vai educar seu filho no, na umbanda, sei lá, no cristianismo? Não. Você educa seu filho como você quer. Mas seu filho é um ser dotado de uhum. direitos, como Alessandro colocou para gente, ele. Então, quando a gente tem a criança, e quando a Natália coloca assim, ah, hoje a gente tem outra forma de educar, é porque existem reflexões, existe a pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, enfim, vários campos das ciências que são propriamente humanas, pensando na realidade. Então, hoje a gente está fazendo esse podcast, daqui a, sei lá, mil anos, isso aqui pode não fazer sentido, mas faz sentido para hoje. Então, eu
0: quero que vocês pensem nisso e podem levar né, essas considerações para
1: a redação de vocês. Perfeito. Natália? Eu gosto muito de uma, uma frase que diz a família está viva. né E ela está ela em constante expansão.
0: Transformação.
1: Transformação, né? transformação, expansão. Mas ela não perde é, a essência dela de cuidado, de grupo e que se protege, grupo que... É, que faz a nossa vida fazer sentido, o lugar onde a gente pode exercer o nosso vir a ser. Então, eu acho que a gente precisa assim, olhar para as famílias com muito cuidado e o Estado exerce um papel importante nisso, embora eu também seja uma defensora da autonomia das famílias em muitos pontos, então, como elas vão se organizar, como é que principalmente a gente faz essa discussão nas separações, né, então como é que vai ser é, gerenciada a, a nova rotina familiar, porque família não se desfaz, o casamento se desfaz, mas a família não, então defendo a autonomia dessas famílias, mas existem, aquilo que eu falei lá no começo, alguns valores que são inegociáveis, né? Então, a nossa segurança psicológica, a nossa segurança física, lembrando de novo lá da pirâmidezinha de Maslow, tem coisas que a gente precisa realmente resguardar e a intervenção do Estado é importante em alguns casos quando os sujeitos estão em situações que não conseguem visualizar é, e, e agir da forma como poderiam e deveriam. Então, eu acho que é bastante importante a gente olhar para o papel do Estado nesse sentido. Alessandro, fica à vontade. É <risos> não, Na verdade,
3: é, talvez alguma provocação diante do que foi colocado aqui. É, nesse contexto de, de pandemia, que já foi narrado aqui uhum. por todo mundo, de maior convivência entre as famílias e, como você muito bem colocou no, no editorial, do aumento do índice de casos de violência Sim doméstica contra crianças e adolescentes. Como é que vocês enxergam a proposta que atualmente está tramitando em relação ao homeschooling, ao ensino domiciliar? Eu
1: sabia que em o negócio Eu vou Ai. deixar essa com Suzana, que é professora, <risos> lógico. Eita, moleque. Merece.
2: Então vamos lá, brincadeira, gente. O primeiro ponto, como é que o homeschooling surge na, na história? Como é que a gente pensa? das primeiras educações são feitas em casa. Sim. Então, quando a gente pensa esse homeschooling que está tramitando no nosso congresso, é um homeschooling, por exemplo, em estados de países nórdicos, que eles passam que não conseguem sair de casa. Então, de fato, as crianças precisam é, ter a sua educação em casa. Mas vamos para a realidade brasileira, tá? Então, quando a gente pensa um, uma escola, a gente pensa logo na educação formal, esse currículo, uhum. né? Então, lembrando que currículos são disputas. Quando eu digo que currículos são disputas, a é em que sentido? Vocês estudam mais oração subordinada de não sei de quê, porque é. pessoas decidiram que isso é importante, Exatamente. que é o um mundo das artes, o um mundo da filosofia, e por aí vai. Então, existe essa organização, tanto jurídica quanto pedagógica, para pensar esse currículo. Mas escola é muito mais do que um currículo. Escola é o segundo processo de socialização dos indivíduos. Então, quando eu converso com os meus alunos, que agora a gente está em casa, volta, né? Então, por que eles querem muito voltar para a escola? Será que é porque eles querem aprender a matéria ou porque eles querem ver o amiguinho? Eles querem ter a amiguinha. Então, nessa questão do homeschooling, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso: essa socialização das crianças. E dentro de casa, a gente tem muita visão dos nossos pais dos nossos familiares. E a gente sabe que é um recorte da realidade. Uhum. Quando a gente vai para a escola, a gente tem acesso ao diferente. Então, eu escuto muito assim, nesse negócio de criança autista é agora. Isso não no meu tempo. Não tinha no seu tempo porque essas crianças eram, não eram permitidas entrarem nos espaços escolares. Então, viver a escola é viver a alteridade. E aí me preocupa quando surge essas discussões porque eu penso nesse outro lado do processo educativo dentro das instituições. Então, eu acredito que sim. O home ele pode funcionar dentro de muitos cor menores. Mas me pesa
1: muito essa questão
0: da socialização das crianças. Concordo. Deixa, é isso que eu penso. Deixa eu trazer só um, um adendo. O que estamos vivendo hoje não é homeschooling. Não, só. muito. O que estamos vendo hoje é a aplicação de um ensino que ainda não tem um nome, mas que normalmente chamamos de híbrido. Uhum. O que, que as é instituições... completamente
2: errado né? Exatamente. Eu prefiro usar o remoto ou emergencial Porque <risos> não, não é híbrido Porque não foi pensado
0: isso, Não cara. foi pensado para ser híbrido né? Ele foi pensado para ser presencial Como não podemos ter O ensino presencial Damos o um nome de híbrido Ou remoto, ou o que seja Mas ele é nada mais Nada menos do que a transferência Do que era em sala de aula Para a casa Com entre muitas aspas, a eliminação do convívio social,
2: praticamente. E, e, inclusive, isso que a Natália ela colocou, né, que a escola ela pode fazer denúncia, e aí, se, ele, se a criança não vai precisar outros espaços, como é que a gente vai identificar certas
3: violências? Né? Exatamente. Violência. Exato. Foi justamente nesse sentido que eu fiz a provocação, porque, talvez, talvez não, tenho certeza que a Natália vai concordar com isso, porque o grande problema é, de, é como se por uma questão cultural, né, obviamente. Como, será que os pais e responsáveis das crianças e tal estão realmente preparados para acolherem, por exemplo, um relato de um filho que está dizendo que está sofrendo algum tipo que, que um tio está mexendo nas partes íntimas dele, por exemplo? Será que os pais estão preparados para isso? Por uma questão cultural, eu, eu me arriscaria a dizer que não. Uhum. Será que as instituições até mesmo as escolas, será que elas estão preparadas para observarem e, no caso de alguém de algum aluno, externalizar isso, acolherem isso e darem andamento no, através dos meios oficiais? Uh,
0: em 2018, foi, foi uh, determinado pelo, pelo, pelo Ministério da Educação a criação da, da quase uma matéria né, chamada Inteligência Socioemocional né, que em algumas instituições da rede privada é chamada de laboratório de inteligência de vida, em outras uhum. é a é aplicação de convívio socioemocional, convívio é, é, sociointerativo, sociointeracional, enfim, a nomenclatura ela varia. E eu tive a experiência entre 2018 e 2020 de ser professor desta matéria em instituições diferentes e principalmente com realidades de Questão financeira e de faixa etária também muito diferentes. Então, eu tive contato com estudantes de sétimo ano a terceiro ano do ensino médio. Uh, quando eu falo sétimo ano, é mais ou menos 12 anos de idade, é. 11 anos de idade, é. terceiro ano do ensino médio, 17, 18, 16, enfim, vai. Lá. E eu posso dizer que eu tive certos choques ao longo desse processo exatamente por isso. Relatos de violência sexual, uh, parentes, pessoas próximas, relatos de violência física do filho para com a mãe idosa, para com a avó, uh, dos dois lados, tá? Dos dois lados, tanto a, a criança agredindo quanto sofrendo agressões. Sim. Então, relatos de todos os tipos e níveis. Principalmente hoje, posso dizer, com a minha experiência, não com, com o Brasil como todo, relatos de autoflagelo. Hum, Muitas hum. crianças, muitos adolescentes que se autoflagelavam, e isso é de total desconhecimento da família. E a escola ela está abrindo as portas para conhecer um pouco mais, mas posso dizer sem medo de errar, a escola ainda não sabe como agir. Então, ela está simplesmente ouvindo, quase que abrindo uma ferida que já está meio que aberta da criança, mas sem ainda ter como diagnosticar e principalmente solucionar esse
2: problema. E eu não sei se Maria já passou por isso. Às vezes o papel da escola é tão complexo que tem pais que são separados e aí a gente liga para acontecer alguma coisa com a criança. A gente liga para a mãe, ah, está na casa do pai e aí liga pro pai, aí o pai vai começar a falar, ah, que a mãe é irresponsável por isso, por aquilo, e aí acaba que a escola se responsabiliza, eu tenho relatos de algumas coordenadoras, de ir visitar o psicólogo da criança, porque os pais não vão. Sim. 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 Então, é, é, realmente, esse assim, é um viscaso é um que as vezes a gente percebe, né? E aí a gente fica nessa compulsoriedade dessa ideia de que casou, precisa do filho, precisa daquilo, mas não reflete se estamos preparados mesmo para colocar uma criança no
1: mundo. Exato. E aí eu já, já puxo o gancho para a nossa responsabilidade social com relação a isso, é, desconstruindo um pouco aquela ideia de que a gente não deve se meter né, na vida da, da, dos outros, no casamento dos outros. Acho que quando a gente está falando de, de seres, né sujeitos vulneráveis, que não têm como se defender sozinhos, muitas vezes aqueles pais também estão passando por processos que não conseguem enxergar o quanto os seus Sim. filhos estão em sofrimento, é, a gente tem sim esse dever, né, de se meter, de, lógico, existe jeito para fazer isso, mas a gente precisa ter a consciência dessa responsabilidade. É, existem alguns, tem um, um, um instituto que eu sou muito fã, deixo já até de dicas, Childhood Brasil, que eles falam como a gente pode começar a identificar sinais de violência né, em crianças e adolescentes então alguns seriam as marcas, obviamente né, no corpo é, dificuldade de dormir, insônia irritabilidade, o aparecimento de olheiras em criança que não é tão Comum, é, comportamento excessivamente agressivo ou arredio, rejeição, acolhimento e afeto é um ponto também que às vezes a gente não leva em consideração, mas pode ser. E aí, voltando a lembrar, não existe só a violência física, né? A violência psicológica também é muito importante. E a violência institucional, o que eu falo assim, quando a gente for ouvir essas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado porque se você não for o profissional preparado para fazer essa escuta, pode gerar um problema também Sim. muito sério. Né? É, a gente, já existem estudos que mostram a revitimização das crianças nas instituições. Hoje, a gente tem alguns institutos do depoimento especial, depoimento acolhedor, cada estado vai chamar de uma forma e da escuta especializada, mas muitas vezes isso não funciona ou quando ele chega no depoimento acolhedor, lá no judiciário, ele já foi ouvido pela escola, pelo conselho tutelar, pelo advogado, às vezes, é, pela delegacia da criança e do adolescente, e ele já passou por vários processos de revitimização. Às vezes, até acontece da criança contar o que aconteceu e o que não aconteceu, porque ela quer se livrar daquilo ali, daquela situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a violência institucional, no final a gente vai dar dica né, de filme, de livro, então eu vou segurar aqui imediatamente.
3: E só pegando o gancho, é, pelo que a gente tem observado na, na nossa prática, na, na advocacia, principalmente quando se trata de crimes contra crianças ou adolescentes, é que a justiça e, enfim, todo o tratamento que o judiciário, que os órgãos de investigação dão a esse tipo de situação é no sentido de, de dar, como eles chamam, uma especial relevância ao depoimento da vítima, né? Uhum. Que é uma construção muito interessante, porque vai na linha de, da proteção integral, vai na linha de ouvir, de, de acolher e fazer a escuta. Só que, como a Natália muito bem colocou, e, e a prática dela também é, promove esse tipo de percepção, é que, para além disso, o judiciário e os órgãos de investigação não têm uma estrutura, um aparelhamento suficiente para verificar, por exemplo, se a criança não está inventando uma história uhum. por, por conta própria, ou se não está fantasiando, ou se não está sendo objeto de, por exemplo, alienação parental, uhum. uma questão que envolva divórcio, entende? Uhum. Então, a, talvez, é, a grande dificuldade que a gente observa mesmo é nesse sentido, aí muitos podem dizer, ah, mas... É, o cara está sendo acusado de, de estupro de vulnerável contra uma criança, de, contra um bebê de um ano de idade, dois anos de idade. Tá, mas é preciso apurar. Uhum. É preciso apurar. Será que o judiciário e os órgãos de investigação têm condições de fazerem isso? Pela nossa realidade aqui em nosso estado, eu também arriscaria dizer que, infelizmente, ainda não.
1: O estupro de vulnerável, então, é um crime que, já que a gente está falando de violência contra crianças e adolescentes. É um crime super difícil né, de você identificar. Muitas vezes a criança não entende o que aconteceu, então fica até difícil dela relatar. É... Existe uma questão estrutural, familiar, porque na maioria das vezes é cometido por pessoas da família. Então é um crime super delicado de se tratar. É, na pandemia também houve uma crescente de violência sexual Sim. contra crianças e adolescentes. A gente precisa olhar para isso. E também uma crescente no ambiente virtual. O Facebook registrou aí um aumento absurdo né, de casos é, de, de, de sexo-abuso sexual contra crianças e adolescentes e a gente precisa ter é é infantil, isso né? e a gente precisa ter muito, muito cuidado com relação a isso. E aí, olha, rebate de novo naquela situação de que muitas vezes os pais ou os responsáveis por aquelas crianças não conseguem, não estão em condições de enxergar. É, até por suas situações individuais, mesmo, o quanto aquela criança, aquelas crianças estão expostas, uhum. né, estão vulneráveis, mais do que já naturalmente são. Então, é super delicado mesmo.
0: É isso aí, gente. Produção, vamos para as questões, por favor, para na tela as questões para os nossos convidados. Uh, questão da Anelise como os pediatras, professores, profissionais que vêm... Uh, ah, meu Deus, que têm contato... A cegueira é grande. Que tem contato direto com a criança, podem atuar junto ao conselho tutelar, ainda na suspeita do abuso, de modo a aproveitar as janelas de oportunidade. uma então, tinha bastante complexa, né? E ainda se resguardar de uma possível denúncia de difamação ou falsa denúncia pela ausência de provas concretas. Deixa eu tentar resumir pelo que eu entendi. Se eu não tiver entendido da maneira correta, corrija. Uh, o que foi trazido aí é como é, que se, como é que o indivíduo se resguardaria de uma provável denúncia e como é que seria feito o procedimento, né? De averiguação dos fatos, né? Vou deixar aqui para os advogados em questão. Posso,
3: posso começar, então? Vamos lá. Claro. Bom, antes de tudo, é, é, como eu disse, é, a gente ter a capacidade de observar e de acolher a, o, a escuta, de fazer a escuta, né? De acolher o depoimento da, da criança, do adolescente. E observar o comportamento. Se for, claro... É, a gente tá de acordo com essa pergunta, pelo que eu entendi, seria uma situação onde não se não se percebem vestígios e não teriam testemunhas oculares ali de uma situação de flagrância, né? É uma suspeita, né? Uma suspeita. É, vamos dizer que a criança chega relatando essa essa situação, a pessoa responsável por ela tem que ter a sensibilidade de acolher isso. É possível ir ao conselho tutelar? Lá existem profissionais que, que têm... Essa capacidade é possível, mas também é possível ir ao Ministério Público ou à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, onde também existem profissionais capacitados para acolherem esse relato. O que vai acontecer depois, aí vai depender, obviamente, desses órgãos que vão dar seguimento às investigações. Claro que ninguém aqui vai querer ou vai sugerir que, ah, existindo um relato, eu vou eu vou botar para frente, porque, independentemente de ser verdade ou não, não é assim também, ninguém pode ser leviano, porque se você fizer isso, você pode estar cometendo um crime de denunciação caluniosa, né? E, e Então, basicamente, é isso. Existem instituições que têm profissionais especializados e capacitados para isso. A grande crítica que eu fiz é em relação ao, ao... Depois que isso acontece, depois do acolhimento da escuta junto a essas instituições, Será que o judiciário, essas próprias instituições, têm equipe, por exemplo, interdisciplinar, capaz de, de fazer uma escuta especializada, um depoimento especial? Aí uhum. já é outra questão.
1: É. Só para complementar, então, aí na minha visão mais é, de atuação junto às famílias, a gente precisa, primeiro... Aquele, aquela primeira adulta, a primeira pessoa que está recebendo o um relato, ou como é que surgiu esse indício, a criança falou alguma coisa, a criança testou, é avaliar o contexto familiar. Numa casa, numa família, pode ser comum, por exemplo, o pai e o filho darem um selinho, em outra casa isso não é, é comum. Então, a gente precisa avaliar o contexto familiar para entender o que é considerado ali uma situação é, diferente do, do habitual ou não. É o primeiro ponto. Segundo ponto, havendo de fato um indício de, de abuso, uh, de algum tipo de violência nesse sentido, a escuta precisa ser muito cuidadosa. Geralmente, os pais não têm condições de fazer essa escuta sem induzir a criança a alguma reação. Seja é, induzindo respostas, perguntando diretamente. Então, geralmente não tem condições. É, é procurar o um profissional ou um advogado, alguém que trabalhe com isso para fazer as orientações. O Conselho Tutelar vai ter profissionais que fazem a escuta especializada, e aí há uma diferença de escuta especializada uhum. para depoimento especial. O depoimento especial ele vai acontecer pela autoridade policial ou judiciária. Né? Não vai ser, o Conselho Tutelar vai fazer uma... Escuta especializado, depoimento especial já é diferente. Então, procurar o profissional para fazer a, as orientações adequadas dentro daquele caso e acolher, acolher e validar o sentimento daquela criança, né? É, muitas vezes a gente vê casos absurdos acontecerem, como ditos no, no editorial, e esses casos não acontecem do nada. A sequência, a escalada da violência já vem acontecendo há muito tempo. E muitas vezes as crianças pedem socorro da forma delas e isso não é ouvido. Às vezes é considerado coisa de cabeça de criança, ah, invenção. Não é, não é. Sim. Pois Sim. é. Só para vocês assim, só para complementar uhum.
2: em pedagogia a gente cursa uma disciplina que a gente vai analisar desenhos, uhum. porque o desenho pode contar a realidade da criança é interessante que tenha essa preparação também dos profissionais que são educadores.
1: Né? Eu vi relato recente de uma criança que estava brincando toda hora de cortar o dedo dos coleguinhas na escola com a tesoura. E numa investigação mais minuciosa, mais detalhada, se descobriu que a criança estava sofrendo um abuso de um adulto que estava colocando o dedo nas partes íntimas daquela criança. Então, olha só, a representação do dedo para aquela criança, uhum. que era. ela não sabe identificar que aquilo é um abuso, ela não sabe dizer que aquilo é errado, mas o sentimento gerado nela fazia com que ela quisesse cortar os dedos dos coleguinhas. Então, olha como é sutil, como é delicado, né? Como a gente escolher as escolas, escolher os ambientes que nossos filhos vão é, frequentar, faz toda a diferença na hora de combater esse tipo de situação.
0: Verdade. Mais, mais dúvidas, produção? Temos maior participação do público? Se não tivermos mais dúvidas, põe aí, por favor, as mensagens do público para que a gente possa interagir um pouquinho mais com eles. Show Suzana. Grande Cleanto. Nosso psicólogo. Quem mais? Rafael Anthony. Homeschooling é bom demais. Uma pena que é proibido no nosso país. Eu não, ele. Esse parece um podcast só para ele. Com certeza. Tá na pauta, hein? Deixa eu ver mais. Rafael Luan. Ótimo tema para se falar nos dias de hoje. E para ser uma boa base... Uh... Ah, é um dos temas da... Isso, estou adorando. Coisa <risos> boa, Rafael. <risos> Ficamos muito felizes e contentes com a presença de vocês. Duda Bernardo, estou amando esse tema e principalmente a discussão. Estamos muito contentes é, é com a participação bem. de vocês. Né? Uh, vai ajudar demais para uma suposta redação da Enem. E esse é o nosso intuito. Redação 360 veio para ajudar a abrir a mente de vocês, São principalmente para as redações. Suzana fazendo sucesso. Né? É, obrigado, produção. Gente, estamos caminhando aqui para o ponto final já do nosso podcast, né? agradecendo imensamente a participação desses convidados super especiais. E pedir a eles para que deixem uma mensagem final para vocês, público. E, claro, né, para que deixem também suas recomendações. Antes, vamos lá para a mensagem do Alfeu, que apareceu na tela. Vocês sugerem que a oitiva do suposto abusado seja necessariamente acompanhada de profissionais da psicologia?
1: Sim. A escuta especializada vai acontecer, por exemplo... É, no ambiente de delegacia ou delegacia da criança e adolescente ou no conselho acompanhado de profissionais especializados. Assim é para ser, né? Assim é pra, para ser. Existe a lei do depoimento especial que fala sobre depoimento especial e escuta especializada, posso dizer o número é 13 mil, se colocar lá a lei do depoimento especial vai aparecer, que diz exatamente como, ela deve, como deve acontecer, qual, quem são os profissionais hum. adequados para conduzir isso, então, realmente, é muito necessário que o profissional seja capacitado para aquele tipo de escuta, porque, às vezes, não só o título de, de psicólogo ou de assistente social vai trazer a capacitação. Ele precisa ser capacitado para aquilo, ter conhecimento do que é a lei de depoimento especial, quais são os trâmites, para que a gente realmente não caia na revitimização ou até numa grande confusão de, de um, uma escuta... Equivocada, uma indução de uma pergunta, como a gente já viu, que, de quem você gosta mais, e uma coisa assim, que não faz o menor sentido naquela investigação. Então, é bastante importante, com certeza.
0: Perfeito! Já que você está agora aqui conosco, né, gostaria, <risos> Natália, que você deixasse a sua mensagem final. Para o nosso público, suas recomendações e de antemão já agradecer a sua presença em mais
1: um podcast. Eu que agradeço, Maravita, sabe que ele não precisa nem chamar duas <risos> vezes que eu já estou aqui. É, quero dizer a todo mundo que tome muito cuidado com as informações da internet, que hoje em dia a gente vê uma notícia e já toma aquilo como uma verdade absoluta, né? principalmente em casos. É, de processo em tramitação, como o Alessandro falou, a gente não tem às vezes, muitas vezes conhecimento dos detalhes, a gente faz julgamentos antecipados, condena pessoas sim. que ainda estão ali fazendo defesas, então, tomar muito cuidado, ouvir as crianças, né? ouvir os adolescentes, validar sentimentos, prestar atenção nos sinais, porque isso é muito importante, meter a colher onde não foi chamado, quando foi necessário, é, sim, é. Né? É... E só para finalizar, tem um podcast nosso, vou fazer já a propaganda sobre alienação parental, que é muito interessante para quem tem até um pouco a ver com aquela primeira pergunta, para quem se interessar. Episódio é... Episódio 30, tá? episódio ah, pode, 30 pode olha, olha aí. Lá no Spotify. Olha aí. E a gente está passando agora por um momento muito tenso de uma possível revogação da lei de alienação parental por conta de alguns argumentos nesse sentido, de que falsas acusações é, são utilizadas né, na acusação de alienação, e, enfim, é, acho que a gente precisa se informar, ter bastante conhecimento, ter bastante elementos para poder formar né, a nossa compreensão sobre esses assuntos, porque... Existe muita informação sendo jogada aí de forma irresponsável, antiética, então a gente precisa realmente tar, estar atento.
0: Perfeito, minha querida. Nosso muito obrigado mais que uma agradeço. vez. Que
1: agradeço.
0: Suzana, nosso muito obrigado.
2: É. <risos> gente, obrigada por estar aqui. Eu Acrescentou muito o meu repertório enquanto professora, a visão de vocês de direito. Queria agradecer a todo mundo que está conosco. E a minha dica é: continue ouvindo o
0: podcast. Toda semana o tema é mais interessante que o outro. <risos> Toda quinta-feira, 19 horas, tá, gente? Aqui no canal do YouTube, na Reta do Enem, você poderá acompanhar episódio novo do Redação 360.
3: Alessandro! Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado, Natália e Suzana, por terem compartilhado posições diferentes. E espero ter, de alguma forma, colaborado com, com as discussões. Eu não sei se eu, se eu posso fazer a indicação, Me foi pedido claro, a indicação. De,
0: fica à vontade, gente é muito esse, esse período... momento. Ah, é justo, é, ó, já é, me é.
3: adiantei. É, Para esse período de pandemia, eu indicaria um livro de... O é, um livro chama, o título chama Salvo Engano. Não há silêncio que não termine, ou que nunca termine. Que é um livro escrito, é uma biografia de, de Igre de Bitancur, que ela foi uma senadora colombiana, e durante a corrida presidencial, em 2002, ela foi sequestrada pelo por um dos comandos das FARC. Hum. E ela passou quase sete anos em cativeiro, transitando ali na floresta amazônica colombiana. E conta ela conta nesse livro a experiência que ela teve nesses, nesses anos todos de cativeiro. É muito interessante, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo, como muitos dizem, uma prisão sem grades, né, uhum. e talvez ajude a, a acalentar mais alguma angústia que a gente venha sentindo.
1: Daí? Eu vou indicar um livro também, viu, Mário, já que ainda é tempo, Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg, porque acho que ele pode ajudar não só nesse tema aí, numa possível redação, mas vários temas relacionados à violência, comportamento humano, como a gente não se reconhece violento muitas vezes, então fica essa dica desse livro, e um filme chamado A Caça, acho que vale é. muito a pena assistir, também sobre um professor que é acusado de abusar sexualmente de uma criança, e a gente vai vendo durante o filme, logo no início dá para ver que não é realmente um abuso, mas essa criança está passando por outras situações que desaguaram naquela com o professor,
3: e Sem principalmente,
1: spoiler, tá? tá, não vou dar spoiler, <risos> mas prestem atenção na escuta que a diretora faz com essa criança. Esse é o ponto ah, que eu queria chamar a atenção. A escuta boa. que a professora faz com ela e, e o que isso acarreta mais na frente.
0: Muito obrigado, minha querida. Eu gostaria de deixar como recomendação um livro clássico, né? Capitães da Areia, tá? Que, que tem justamente um processo invertido, né? É, crianças que acabam por, por ganhar o, a, o mundo, né? ganhar a cidade por serem crianças órfãs. Muitas das vezes, esses meninos tinham sido abusados pelos seus respectivos parentes e acabaram tendo de ganhar vida com a criminalidade e acabaram sendo alvos né, da população como um todo, isso na década de 30, baseado, claro, em fatos reais. Né? Então. Quem nunca ouviu falar em Jorge Amado sim, sim. ou quem nunca ouviu falar em Capitães da Areia, você pode recorrer a esse livro <risos> maravilhoso. Né? Também tem um filme que também é muito bom. Você, caso não tenha tempo suficiente para se debruçar nesse livro incrível, você pode assistir o filme e entender um pouquinho mais da mensagem. Agradecer a vocês que estiveram conosco aqui no YouTube, a você que está nos ouvindo aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox, ou no Anos de Music, uh, é um grande prazer para nós do Redação 360 ter a sua audiência. Também, ensejo que você vá nos episódios anteriores, ouça, temos episódios de todos os fins, todos os níveis, e, claro, eles poderiam ajudar imensamente na produção da sua redação para o Enem ou para o concurso público. E assim que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Nosso muito obrigado e até semana que vem. <risos>